0: Ostatni weekend musieliście słyszeć, a pewnie widzieliście cały mecz, lub same urywki z tego, jak zagrał Tiago Silva z Tottenhamem. obrońca Chelsea miał kilka fantastycznych interwencji, czy to wypychając wychodzącego sam na sam Sona, czy wyblokowując Keina, czy wykonując sprinty do zajęcia właściwej pozycji i przechwytu, podania lub dośrodkowania rywali. Jego bardzo dobry występ widać również w liczbach z tego spotkania. Pomijając to, że strzelił gola, to miał aż 92% dokładność podań, do tego odzyskał aż 10 piłek, wygrał 16 z 20 pojedynków, w tym wszystkie w powietrzu, zebrał też 7 drugich piłek, no i udał mu się nawet jeden dribbling. O ile jednak ten popis Silwy statystyki potwierdzają, o tyle nie zawsze tak jest w przypadku środkowych obrońców, akurat ich gra jest najczęściej trudna do zmierzenia, a sam efekt stracony gol, brak czystego konta czy w ogóle porażka, często nie mówi nam pełnej prawdy o zawodniku grającym na tej pozycji, choćby nawet był on po prostu rewelacyjny. Piłka nożna to w końcu sport wielu przypadkowych zdarzeń, które mogą rzutować na występ jednostki. Rzadko zdarza się przecież chwalić obrońcę z drużyny, która właśnie przegrała mecz. Ostatnio na The Athletic pojawił się artykuł z dziesięcioma przykazaniami dotyczącymi analizy statystycznej. Czwarte i piąte dotyczyło właśnie tego. W ocenie grył Umiejętności defensywnej nie będziecie brali pod uwagę liczby odbiorów czy przechwytów. W ocenie umiejętności gry odbioru nie będziecie brali skuteczności z tego elementu gry. Tom Warville, czyli autor tego artykułu, argumentuje, że częstotliwość takich działań bardziej określa nastawienie zespołu, zwłaszcza w kontekście gry obrońców. Im więcej masz odbiorów czy przechwytów, tym częściej ataki musi przeprowadzać twój rywal. Jeśli to twój zespół prowadzi grę i wymieniasz więcej podań, to też logiczne jest to, że mniej masz prób odbiorów, bo rzadziej przeciwnik dochodzi do takich pojedynków. Wydaje mi się, że też wspominałem już Wam, że niemal każda próba odbioru Jest dobra dla drużyny, o ile oczywiście nie jest na przykład faulem we własnym polu karnym i Warville również to zauważa, tłumacząc, że próby odbiorów to bardzo niejednoznaczna, nie dająca nam pełnej wiedzy o skuteczności działania statystyka. Choćby wybicie piłki w ślizgiem na out w kontrze trzech rywali na jednego stopera nie będzie oczywiście udanym odbiorem, bo to przeciwnicy nadal będą w jej posiadaniu. Warto więc pamiętać o tym, że według wyliczeń statystyków środkowy obrońca Nie zalicza więcej niż 3-4 próby odbioru w spotkaniu. Współcześnie stało się jasne zresztą, że dla zawodnika na tej pozycji istotne jest bardziej to, kiedy ma nie podejmować interwencji, kiedy odskoczyć, zasekurować przestrzeń, bronić bardziej strefy niż atakować przeciwnika, zwłaszcza że nie każde wejście w kontakt musi kończyć się odbiorem. Czasem jest to wyłącznie wyblokowanie rozegrania, a więc niedopuszczenie do tego, by przeciwnik z piłką mógł się odwrócić w stronę naszej bramki. Kluczowa staje się gra nie jeden na jednego, ale inteligencja obrońców, czyli to, jak tworzyć z niedowagi przewagę, broniąc jako zespół. Mówię oczywiście o bronieniu strefowym, czyli... Bronieniu poprzez zajęcie właściwej pozycji w odniesieniu do piłki, sytuacji na boisku, strefy działania przeciwnika oraz własnych kolegów bardziej niż samego przeciwnika. I ten styl gry defensywnej stał się modny, bo jest też efektem analiz statystycznych. Jest skuteczniejszy, bo ogranicza specjalistów, a więc środkowych obrońców do wykonywania pracy na obszarze największego zagrożenia dla naszej bramki. Dlatego już we własnej strefie obrony coraz rzadziej oglądamy środkowych obrońców, którzy wychodzą poza światło bramki lub poza pole karne. Robią to wyżej, w strefie średniej lub wysokiej, bo takie są wymagania bardziej zdecydowanego pressingu, ale nie robią tego po to, by odbierać piłkę. Najczęściej po prostu asekurują zawodników ofensywnych w ich pościgu za przeciwnikiem. Oczywiście z Sylwą jest nam łatwiej, ponieważ o jego klasie wiemy od dawna, Paulo Maldini już 10 lat temu twierdził, że to najlepszy obrońca na świecie, ponieważ łączy aspekty techniczne i taktyczne, a sam Brazylijczyk zdradzał, że gra u boku Maldiniego i Alessandro Nesty w Milanie była dla niego prawdziwym uniwersytetem gry obrońcy, z którego korzysta do dziś. Przenosiny do Premier League w wieku 36 lat też nie mogły być łatwe. Zresztą sam Brazylijczyk twierdzi, że po W pierwszych meczach schodził z boiska z bólem głowy, bo tyle było pojedynków w powietrzu, i tak szybko toczyła się gra. Z kolei Tomasz Tuchel mówił z podziwem, że ten transfer był dla Brazylijczyka wyjściem spoza własnej strefy komfortu. Ale w Chelsea mu się to udaje ze względu na połączenie jego umiejętności, inteligencji, intensywności gry, jak i doświadczenia. Ten ostatni element właśnie, doświadczenie, jest ogromnie ważny w grze środkowych obrońców. Przerobienie w warunkach meczowych na najwyższym poziomie setki razy wielu różnych sytuacji, scenariuszy prowadzi do tego, że wiele zachowań stoperzy znacznie wcześniej rozczytują i odpowiednio się zachowują. Weźmy pod uwagę to, jak grali latem w Mistrzostwach Europy Leonardo Bonucci i Giorgio Chiellini w duecie na środku obrony reprezentacji Włoch. Chwalono ich za niemal telepatyczne porozumienie, lecz to sprowadza się właśnie do tego, że znają swoje ruchy, wiedzą jak pracować w obrębie danego systemu w każdej niemal sytuacji. I ten system jest również ważny. Występ Thiago Silva z Tottenhamem był bardzo podobny do tego, który zaliczył z West Hamem w grudniu 2020 roku, gdy miał nawet o jeden pojedynek więcej wygrany w obronie. Choć skuteczność na poziomie 75%, do tego aż 9 przechwytów, no i oczywiście strzelonego gola. Ale w pierwszej połowie poprzedniego sezonu nie grał tak dobrze z taką częstotliwością jak u Tomasa Tuchela. Pewnie jednak pamiętacie, że u Franka Lamparda dominującym ustawieniem było to z linią czterech obrońców. Stąd bardziej były uwypuklane jego niedostatki. Zresztą podobnie jak innych stoperów w grze trójką ta asekuracja była i jest lepsza. Podobnie jak inne cechy są wymagane do realizowania nakreślonych przez Tuchela zadań. Jednak nie chciałem, by ten odcinek podcastu był poświęcony wyłącznie Thiago Silvie ale żeby poszerzyć go właśnie o te elementy, jak muszą grać współcześni środkowi obrońcy, jak różnią się ich role zależnie od wspomnianych systemów, zwłaszcza, że popularność gry trójką z tyłu wciąż rośnie, a zrozumienie tego systemu może nie do końca. Zastanawiając się o czyją opinię poprosić, spojrzałem w tabelę nie Premier League, ale trzeciej ligi grupy trzeciej w Polsce, I wszystko stało się jasne. Od tego szczebla w górę piramidy rozgrywkowej nie ma skuteczniejszej defensywy niż ta LKS-u Goczałkowice, czyli obrony, która dopuściła do jednego gola straconego w dziewięciu kolejkach i przewodzi jej oczywiście Łukasz Piszczek. Myślę, że to nie tylko z tego względu właściwy wybór, by porozmawiać na wspomniane tematy, a więc bez dalszego rozgadywania się zapraszam do przesłuchania naszej taktycznej rozmowy. Łukasz, zacząłem podcast od występu Thiago Silva z Tottenhamem w miniony weekend, ale z ciekawości sprawdziłem też, czy zdarzyło się Tobie zagrać przeciwko niemu. Było jedno takie spotkanie. Jestem ciekaw, czy pamiętasz.
1: No tak, wygraliśmy w Dortmund Dortmundzie 2 z Paris, Paris Saint-Germain.
0: Akurat byliście obaj kapitanami, prawda?
1: Dokładnie. Yy, miałem okazję, przywitać się z nim na środku i, i powalczyć o, o piłkę, bądź wybór strony.
0: Pamię, a pamiętasz coś szczególnego z tego spotkania? Coś, co taktycznej czy też po prostu e, piłkarskiej strony w jego grze, czy też po prostu w grze jednej, drugiej drużyny e, wpadło ci w oko? Coś, co zapamiętałeś?
1: Bardziej wtedy koncentrowałem się na moich zadaniach na boisku i, i ja pamiętam, że ja miałem wtedy mecz, graliśmy normalnie m, trójką środkowego obrońców, ja grałem z prawej strony i i Grałem na Neymara i dość mocno gdzieś tam zanim wychodziłem, mimo że grałem w obronie, to czasami nawet byłem w Lili pomocy, także to było dla mnie takie dość odważne granie, ale w tym meczu akurat przynosiło dobre.
0: Paryż był już drużyną Tomasa Tuchela, no i grającą w tym samym systemie, co obecnie Chelsea, też tego szkoleniowca i ty również miałeś u niego grać, miałeś okazję u niego grać w 3-4-3 jako ten jeden z trzech środkowych obrońców. Nie wiem, czy miałeś możliwość w tym sezonie oglądania Chelsea, ale pewnie w poprzednim już bardziej. Czy dostrzegasz jakieś podobieństwa między tym systemem, który on stosował w Borussi Dortmund, a tym, który obecnie używa w Chelsea?
1: Tak, 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 zdecydowanie. To, co tam widać w tym sezonie, jeszcze nie miałem okazji, ale w poprzednim... Widziałem już te zalążki, tego jak na początku przejął tą drużynę. Drużyna bardzo mało bramek traciła. Było widać, że ci ci zawodnicy bardzo szybko złapali tą taktykę, którą on on chciał grać. i Tam są pewne schematy, które widać, które pamiętam jeszcze z czasów gry w Dortmundzie, gdzie, gdzie budowaliśmy z trójką obrońców. Przed nami była dwójka środkowych pomocników i wahadłowi, którzy w zależności od której strony była piłka, byli wysoko bądź troszkę niżej. I to wszystko widać w grze Chelsea i fajnie to funkcjonuje.
0: Ciekawą rzeczą jest to, że Tuchel nie jest postrzegany jako trener, który jest, nie wiem, bardziej defensywny. Natomiast te wyniki, o których powiedziałeś, jeśli chodzi o utrzymanie choćby czystych kąt, małą liczbę straconych bramek, coś, co zaczęło się od momentu, gdy przejął Chelsea, świadczyłoby że on też bardzo dobrze radzi sobie z ustabilizowaniem właśnie gry defensywnej. Na czym to u niego polega? Jak łapie tę równowagę między defensywą a ofensywą?
1: Myślę, że samo ustawienie, którym grają, pozwala na to, że te ataki są zabezpieczone. Na początku, jak widzieliśmy w Dortmundzie, graliśmy czwórką. Trener chce grać dość szeroko posznymi obrońcami, wykorzystywać całą szerokość boiska. I wtedy często nadziewaliśmy się na kontry, a jak y, masz tylko dwóch stoperów zamiast trzech, to jest zdecydowanie łatwiej tą kontrę rozegrać. A jeżeli jest już ich tam trzech za piłką, jeśli y, przeciwnik próbuje cię skontrować, no to jednak masz y, jednego człowieka więcej y, w linii defensywnej i przez to też y, dużo łatwiej wybronić się przed kontrami. Y, dlatego myślę, że ten system bardzo mu spasował po tym, jak my zmieniliśmy właśnie na trójka trójkę obrońców i od tamtego czasu widać, że bardzo, bardzo lubi pracować na tym systemie I, i widać, że Chelsea przede wszystkim ma piłkarzy skrojonych albo inaczej. On wybrał z tej drużyny, która tam z tych zawodników, którzy byli pod kontraktem, zawodników, którzy mu pasują tego systemowi. Chelsea to jest na tą, na tą chwilę, no wiadomo, wygrali wygra ligę Mistrzów, ale na tą chwilę to jest jedna z lepszych drużyn e, w ogóle w Europie.
0: Tak patrząc na... Te wymagania, jakie Tuchel ma od środkowych obrońców. Często u niego, właśnie na tym jednym półprawem czy też półlewym, występuje zawodnik, który bywał bocznym obrońcą. Czy to ma coś, czy to ma duże znaczenie właśnie u tego szkoleniowca? Jak konkretne umiejętności? Jaki jest konkretny profil pod każdego z trzech tych obrońców w systemie?
1: To mi ciężko powiedzieć, ale jak sobie tak przypominam, to potrzebuje tam pracusiów, gości, którzy potrafią coś zrobić też z piłką, ale też którzy pracują w defensywie i dla drużyny są w stanie dużo poświęcić i i takim przykładem jest na Spilikueta na przykład, który był boższym obrońcą, a gra często też na tej pozycji. W defensywie może jakbym jakbym miał grać na typowo dwójce środkowych obrońców, to by się nie odnalazł, ale ta pozycja jest... Y, bardzo dobra dla niego. Sam, sam miałem okazję się też o tym przekonać, bo jesteś prawą obrońcą, przechodzisz parę metrów bardziej do środka, ale zawsze jednak tego jeszcze y, dodatkowego obrońca masz za sobą i to pozwala ci na to, żeby być bardziej y, elastycznym. Nawet czasami możesz się podłączyć też nawet w akcji ofensywną i, i może dlatego trener tak y, szuka takich y, zawodników.
0: Przypomina mi się też poprzedni sezon Chelsea, jeszcze za Franka Lamparda, choćby na przykładzie Thiago Silva było widać, że jego niektóre deficyty wynikające z tego, że i dopiero wszedł do ligi, ale też wcześniej występował w Paryżu, również pewnie ze względu na wiek, jako jeden z trzech środkowych obrońców, ten właśnie środkowy, nie radził sobie do końca w systemie 4-2-3-1 czy 4-3-3 Lamparda. Natomiast u Tuchela, jest już jednym z najlepszych obrońców w Anglii. Czy według Ciebie system może w ogóle wpływać na grę, na atuty środkowego obrońcy?
1: Zdecydowanie tak. Jeśli grasz w dwójce, to są dużo szersze przestrzenie między, jeśli grasz w czwórce obrońców, to są dużo większe przestrzenie między zawodnikami. Jeśli grasz w trójce bądź w niskiej obronie w piątce, to te przestrzenie są dużo mniejsze i, i asekuracja, jeśli któryś z tych zawodników dostanie piłkę za plecy, to masz zdecydowanie bliżej do, do danej piłki zagraną za plecy. Także to jest y, duża różnica według mnie, dlatego ja nigdy nie lubiłem grać w czwórce obrońców jako środkowy obrońca, bo nie czułem tego, bo te odległości dla mnie były za duże i, i nie mogłem sobie gdzieś też y, tych y, odległości złapać, no, Trenowałem przez, można powiedzieć, 8 ostatnich miesięcy w do Dortmund na tej pozycji i wiadomo, było czasami lepiej, czasami gorzej, ale nie byłem na tyle pewny tego, żebym powiedział, że mogę grać na, tym pozi- na poziomie Bundesligi w takim systemie na, na pozycji środkowego obrońcy w dwójce. Jeśli już chodziło o trójkę, to czułem się bardzo pewnie, bo, bo yy, z trenerem Tuchelem, tak jak mówię, już tu przychodziłem i, i ten system pozwalał nam na to, żeby przynajmniej mi żeby, żeby się spokojnie w nim odnaleźć na, na pozycji środkowego obrońcy w trójce. No ale do tego też musisz mieć fajnych y, środkowych pomocników, którzy są piłkarsko bardzo dobrzy, którzy potrafią dobrymi pasami obsłużyć też zawodników, czy to w bocznych sektorach, czy, czy na pozycji 10, czy na I to są zawodnicy, których teraz w Chelsea mamy. Myśmy mieli wtedy w Borusii też Juliana Weigla, Gonzalo Castro, to byli zawodnicy, którzy z piłką nie mieli problemów i, i dlatego też ten system nam dobrze wychodził.
0: Powiedziałem, grałeś w trójce z tyłu jeszcze w Borusi, Tuchela, później u Fawra, też byłeś zawodnikiem, który doświadczył taki rozkwit czy też powrót do ustawienia z trójką środkowych obrońców. Czy twoim zdaniem to, że częściej trenerzy coraz częściej wybierają ten system wynika również z tego, że zmienił się po prostu profil środkowego obrońcy i też wymagania co do jego roli.
1: Ciężko mi powiedzieć. Mi się wydaje, że każdy, jeśli grasz tym ustawieniem i każdy zawodnik na swojej pozycji wykonuje zadania jak należy, to praktycznie każdą strefę boiska masz bardzo dobrze pokrytą i wszędzie masz te tak zwane trójkąty, którzy trenerzy gdzieś oczekują bez koniecznego takiego z takiej zmiany pozycji w sensie, że boczny obrońca jest szeroko, ale nagle musi być zawężać do środka i tak dalej. Tu już, tu już tych y, dodatkowych takich metrów w zawężaniu, jeśli piłka jest po drugiej stronie, nie ma, bo tutaj praktycznie każda pozycja jest zajęta na boisku i mi się, mi się wydaje, że to bardzo ułatwia y, grę i środkowym obrońcom i ogólnie na, na koniec końców całej drużynie, bo według mnie to w ogóle nie jest defensywne ustawienie, tylko bardziej ofensywne, ale dzięki temu, że jest środek zabezpieczony przez praktycznie piątkę zawodników, to przy każdej kontrze przeciwnik raczej wyprowadza kontrę najpierw środkiem, później próbuje rozbić to na, na skrzydło i przez to, że masz trzech z tyłu i dwóch dodatkowo, tych, te dwie szóstki, które tam grają, czy ósemki, to środek jest praktycznie zabezpieczony i przez to można szybko zabezpieczyć swój atak.
0: Znałeś jako ten zawodnik, który obrońcom miał sprawiać najwięcej problemów. Kończyłeś jako piłkarz, który napastników czy też atakujących zatrzymywał. Czy z twojej perspektywy w tym okresie, nawiązując jeszcze do poprzedniego pytania, ten profil środkowego obrońcy się zmienił? Inaczej z innymi zawodnikami rywalizowałeś i innych później miałeś obok siebie w tej formacji?
1: Nie, no myślę, że to zależy od systemu. Jeśli grasz czwórką z tyłu, to myślę, że ten profil się nie zmienił. Na pewno każdy z tych środkowych obrońców teraz musi grać y, fajnie w piłkę. tak? Musi mieć dobry pas wprowadzający, musi mieć spokój przy piłce przede wszystkim w Dortmundzie. Wydaje mi się taki największy skok, chociaż zawsze było po nim to widać, y, to jest Manuel Akanji, który już poprzedni sezon, końcówkę miało super, Mistrzostwa Europy na bardzo dobrym poziomie i teraz y, ten sezon też y, jest bardzo, bardzo dobry w jego wykonaniu. Jest, jest zawodnik silny, szybki. Wszystkie cechy, które trzeba mieć jako środkowy obrońca w defensywie. I czyta grę. A do tego przy piłce jest spokojny. Ma bardzo dobre wyprowadzenie. Podejmuje przy, przeważnie 90% jego decyzji z piłką. jest To są trafne decyzje. Dlatego taki profil wydaje mi się. Od paru lat już jest pożądany na tej pozycji żeby jednak środkowy obrońca to jest taki jakby też już ukryty rozgrywający.
0: Zastanawiając się e, trochę nad tymi różnicami w rolach e, półśrodkowego i tego klasycznego środkowego w trójce e, obrońców, zaz- myślałem <śmiech> o tym że często, że ta rola środkowego, czyli przykładowego Tiago Silwy, jest jedną z najprostszych, bo on w zasadzie musi ustawiać kolegów, odpowiednio ich asekurować, czy tak faktycznie jest i też rozegranie z jego strony nie jest jakoś super skomplikowane, biorąc pod uwagę, że ma jedną z największych liczb opcji dostępnych podania, biorąc pod uwagę te wszystkie trójkąty, które może tworzyć i ze środkowymi pomocnikami, i z innymi obrońcami, i nawet z bramkarzem. Czy to jest łatwa rola po prostu?
1: Ciężko mi powiedzieć, bo na tej pozycji jeszcze praktycznie nie grałem. Zawsze przeważnie grałem na tym półprawem. Ale wydaje mi się, że tam trzeba też gościa inteligentnego. Tam, który wie, w którym momencie wybrać, czy to w defensywie, czy w ofensywie, musi podejmować dobre decyzje, bo on jest już taką ostatnią instancją, można powiedzieć, w defensywie, która ma zabezpieczyć środek i jeśli półprawy dostanie, inaczej, musi dobrze też przesuwać, bo jak półprawy. Jak wahadu dostałem piłkę za plecy, to półprawy obrońca musi tam zasekurować. To wtedy ten środkowy musi mieć dobre wyczucie przestrzeni też, żeby złapać sobie pierwszy słupek, jeśli idzie jakieś dośrodkowanie i tak dalej. Myślę, że, że, że ten jako Silva to wszystko ma i dlatego też odnajduje się bardzo dobrze w tej roli, a w ofensywie y, musi być dobre przy piłce. Y, przeważnie tam grają zawodnicy, którzy też mają spokój przy piłce, którzy podejmują dobre, trafne decyzje, bo tak, jak mówisz, ma dużo opcji do zagrania, ale najlepiej jest jak wybierze zawsze tą jedną z, z najlepszych opcji dla drużyny. I dlatego tam potrzebny jest piłkarz, który przy piłce czuje się bardzo dobrze.
0: A ile znaczy doświadczenie w grze środkowego obrońcy? Czy to jest taka, taki aspekt, który nie wiem, między zawodnikiem 21 a 28-letnim na podobnym te, poziomie wyszkolenia? technicznego, fizyczności robi sporą różnicę?
1: Myślę, że doświadczenie jest bardzo ważne i i pozwala czasami w niektórych sytuacjach zdecydowanie łatwiej rozwiązać pewne sytuacje. Przez swoje ustawienie, przez to jak sobie gdzieś przestawisz napastnika, jeśli idzie długa piłka, jak wiesz, że to co trener Tuchel bardzo często też zwraca uwagę Czasami zamiast walczyć o długą piłkę i, i starać się ją wygłówkować z powrotem w pole, czasami wystarczy tylko przestawić napastnika, żeby on tej piłki nie skontrolował i wtedy nie wybijać tej piłki, tylko ją przyjąć albo zagrać przez bramkarza i to wydaje mi się też w widać, że oni często tej piłki nie główkują z powrotem, jak gdzie dłuższa piłka, tylko ją przyjmują i starają się później rozegrać. Tak? Dlatego też ci zawodnicy, którzy tam są blisko, Muszą dobrze grać w piłkę i dobrze się orientować, bo jak jest zebrana piłka, to trzeba ją w gąszczu możliwe czasami szybko rozegrać, a ci zawodnicy to potrafią. I to pamiętam jak dziś, to był pierwszy taki jego aspekt dla, dla środkowych obrońców, żeby nie główkowali piłki z powrotem, bo przeciwnik nabiega, zbiera drugą piłkę, tylko starali się ją albo przyjąć na klatkę, jeśli jest sam, albo przepuścić, rozegrać przez bramkarza, to, to dużo na pewno pomaga, bo, bo przez drugie piłki czasami drużyny są nastawione właśnie na to żeby zagrać drugą zagrać długą piłkę i zabrać drugą piłkę a w tym aspekcie jak jest długa piłka i ją przyjmujesz no to już zostajesz dalej przy piłce i nie ma tego takiego niekontrolowanego niekontrolowanego ataku przeciwnika tak masz wszystko pod kontrolą praktycznie dlatego to jest też bardzo ważny aspekt jeśli grasz w tym systemie a przeciwnik chce grać dłuższą piłkę i
0: zbierać drugą Większość drużyn, zwłaszcza jeśli chodzi o grę ofensywną, nie, nie kryje jeden na jednego, nie kryje indywidualnie, ale broni strefowo. Czy też dostrzegasz tu jakieś zmiany, jeśli chodzi o takie trendy, jeśli chodzi o obserwacje nawet drużyn, które oglądasz dosyć regularnie, że ta gra strefowa też zmienia się w jakimś sensie? Właśnie przez to, że dochodzą nowe systemy, czy też po prostu któreś systemy są bardziej popularne, jak choćby ten z trójką środkowych obrońców.
1: Czy mi się wydaje, że jeśli grasz z trójką właśnie to to jest taki moment na boisku, jeśli próbujesz prasować, to zdecydowanie tam raczej już idzie wszystko jeden na jednego i i tylko ten najdalszy zawodnik w systemie, jeśli piłka jest na przykład po prawej stronie drużyny przeciwnej, to to ten wahadłowy jedynie jest zawodnikiem, który praktycznie nie ma zawodnika, a, a reszta gdzieś Wiadomo, próbuję przesunąć w strefę, ale w taką strefę, gdzie żeby zamknąć możliwość podania. I tam, jeśli jest zawodnik w tej strefie, to łapiesz jeden na jeden. I Dla mnie właśnie ten system jest chyba raczej skrojony pod to, żeby grać w takim, nie bać się zostawać nawet z tyłu w sytuacji jeden na jeden. Bo wiesz, że masz, jeśli nawet środkowy obrońca jest jeden na jeden z napastnikiem, to wiesz, że masz tych dwóch po boku, którzy... W razie długiej piłki muszą go zasekurować i wydaje mi się, że to, to całkiem nieźle działa.
0: Chodziło mi tu bardziej na przykład o obronę niską, bo w niej dostrzegam i jednak wydaje mi się y, różnicę, gdy chodzi na przykład o grę... No
1: tak, jeśli niską, Czas... bo ja mówiłem o pressingu raczej. No w niskiej, w niskiej często drużyny y, są s, y, skoncentrowane na tym, żeby bronić pole bramkowe bądź światło bramki, chociaż... Y, ja, jak sobie przypominam, gdzieś trenera Tuchela to no, bardzo niestandardowe gdzieś zachowania, zależne na przeciwnika, że to nie było tak, że zawsze musi być tak i tak. Myśmy, jeśli na przykład graliśmy w tej piątce i na i moim wahadłowym na przykład był typowo ofensywny zawodnik, jak, jak Christian Pulisicz, na przykład. Mieliśmy, pamiętam, taki mecz z Wolfsburgiem, Drużyna Wozburga często Bart była drużyną, która najwięcej dośrodkowywała w lidze w tamtym momencie. I, i wolał, żebym ja właśnie nie wychodził za Christiana do, do skrzydłowego, jeśli Christian pójdzie. Tylko, żeby Christian opu, op, obniżył swoją pozycję i on atakował tego ich skrzydłowego, a ja byłbym bliżej jeszcze środka albo bliżej bramki, żeby nas było więcej w polu karnym. Także są różne, różne metody. Czasami chciał, żebym właśnie był bardziej przy linii bocznej, jeśli jest ze środkowania, a czasami wolał, żebym był w polu karnym. Dlatego to zależało też bardzo mocno od przeciwnika.
0: Śmiał wskazać taki wzorzec środkowego obrońcy i też przypomniał sobie tych środkowych obrońców, którzy, których nie wiem, uznajemy za legendarnych z lat 90. z pierwszej dekady XXI wieku, czy to ze szkoły włoskiej, czy to nawet ze szkoły... Niemieckiej. Czy tamci obrońcy obroniliby się w tych wymaganiach między wysokim pressingiem, grą jeden na jeden a obroną strefową we współczesnym futbolu?
1: Ja myślę, że na pewno. Przede wszystkim ci obrońcy z tamtych lat to byli obrońcy, którzy byli silni, którzy byli twardzi, a na takiego obrońcy zawsze napastnik ma ciężko. Gdy masz nawet takiego zawodnika, który, który ma takie predyspozycje, ale no nie do końca gdzieś tam piłkarsko jest dobre, to zawsze można to jakoś ukryć tak? I, i można to sobie wyłączyć na przykład zejściem, jeśli to jest czwórka, to zejściem szóstki, która jest dobra piłkarską pomiędzy i tak dalej. Także są różne etapy i to zależy od tego, jakich masz ludzi w, ludzi w kadrze, ale myślę, że... Że spokojnie ci najlepsi obrońcy, którzy grali, czy to Pujol, czy, czy Maldini, czy Nesta, to byli zawodnicy, którzy byli bardzo dobrzy w defensywie, ale też nie szkodzili drużynie, jak, jak drużyna była przy piłce. Dlatego myślę, że spokojnie poradziliby sobie w dzisiejszych czasach.
0: Co jest najbardziej niedocenianą cechą w grze środkowych obrońców? Niedocenianą
1: cechą, która jest taka ważna, a, jest nie, a mało się o niej mówi? Tak. No, ja bym powiedział tak z perspektywy czasu właśnie to, jak ten środkowy obrońca reaguje przy długiej piłce. Czy puszkuje ją z powrotem i daje szansę na ponowienie akcji e, przeciwnika, czy spokojnie sobie ją przyjmie, opanuje i próbuje gdzieś rozegrać. Wiadomo, bezbędnego ryzyka, ale na takim spokoju, że zawsze musi wiedzieć też z tyłu głowy, że może wykorzystać do tego bramkarza reszta drużyny też się rozbiega i utrzymuje się dalej przy piłce. To jest rzecz, na którą ja już też teraz na przykład zwracam uwagę, gdzieś jak gramy swoje mecze, żeby nie starać się wybijać tej piłki z powrotem, bo bo te drużyny na to liczą, tylko w miarę możliwości, wiadomo, nie zawsze się tak da, bo jest długa piłka, musisz wyskoczyć, no to w wyskoku ciężko o kontroli, tak, ale jak potrafisz to dobrze obliczyć i wiesz, że ten napastnik nie wypniesz go tylko, a wiesz, że masz też asekurację swoich dwóch, a oni jeszcze podpowiadają, bo chodzi o rozmowę, no to wtedy mówisz, tylko przepuść, zablokuj go i masz piłkę pod kontrolą. Także czytanie gry i taki nie nieponawianie akcji przeciwnika przez drugą piłkę, to jest wydaje mi się też, mało się o tym mówi, a, a wydaje mi się ważny aspekt.
0: Już absolutnie na koniec, bo sam do tego nawiązałeś. Ile czasu trener Piszczek poświęca w pracy ze swoją drużyną na grę defensywną, no bo skoro straciliście tylko jednego gola w dziewięciu spotkaniach, to można, mogłoby się wydawać, że jest tego czasu poświęcane bardzo dużo.
1: No wiesz co, nie chciałbym tu zdradzać szczegółów, <śmiech> <śmiech> że konkurenci gdzieś tam będą e, słuchać, ale poświęcamy wydaje mi się i na ofensywę, i na defensywę to samo czasu, biorąc pod uwagę to, że trenują trzy razy w tygodniu, a Teraz dodatkowo już mamy drugi tydzień albo praktycznie trzeci w systemie sobota, środa, sobota. To, to tego czasu na treningi jest mało, ale myślę, że drużyna już złapała mniej więcej to, jak chce nagrać. Przede wszystkim wysoko. Wtedy wydaje mi się, mamy też zawodników właśnie na tych pozycjach środkowego obrońców, bo też gramy trójką doświadczonych, którzy potrafią sobie poradzić ewentualnie z jakimiś... Niestandardowymi zagraniami przeciwnika. Dlatego na razie to wygląda ok. Wiadomo, że przeciwnik też we wszystkich tych meczach, które graliśmy, stwarzał sobie sytuacje bramkowe. Czasami mieliśmy troszkę więcej szczęścia, czasami pomóż, pomógł nam dobrą interwencją bramkarz, no ale też y, to w piłce chodzi, żeby, bo to tam jest bramka, żeby, żeby łapać. Także, y, na razie idzie ok, ale też nie popadałem w jakiś humor, hura optymizm, bo wiemy,
0: że że w piłce wszystko szybko może się zmienić. Super. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dzięki bardzo.